0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Quel est le sens du combat féministe en 2023 Quels sont les domaines où le droit des femmes n'est pas encore suffisamment reconnu, les législations qui manquent, les inégalités qui restent criantes Et d'ailleurs, faut-il parler du féminisme ou des féminismes au pluriel Que signifie le féminisme intersectionnel Qu'est-ce que le féminisme radical Quel sens doit-on donner au mot patriarcat Ce sont les questions dont nous allons débattre ce soir avec nos invités. Voilà, et nos invités, ce sont Leïla Agic, députée bruxelloise pour le Parti Bonjour. socialiste, et Siam Adoui, échevine de la culture et de l'égalité des chances pour la commune de Scarbec, membre d'Ecolo. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer à ce débat. On est le 8 mars, c'est une date symbolique. C'est une date symbolique où elle est utile cette journée internationale élagique.
1: Les deux, pour moi les symboles sont importants, c'est le moment de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé l'année écoulée, de rappeler les combats euh, qui ont été acquis, les combats qui, que l'on doit encore euh, mener dans les mois et les années qui viennent, mais évidemment euh, les combats pour les droits des femmes c'est tous les jours.
0: Oui. Euh, si Anna adouï, même ah, question, oui, réponse euh, ah, proche de celle de l'élagique.
1: Tout à fait, sans oublier les revendications politiques qu'il
2: faut continuer à mener euh, aujourd'hui et tous les jours. Dans ce oui.
0: Ouais. Euh, C'est quoi les revendications politiques Qu'est-ce que vous mettriez, vous, en top de priorité aujourd'hui sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes
2: ben, Je crois que déjà tendre vers l'égalité, ce serait pas mal, parce qu'on parle de l'égalité, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Donc Vraiment, tendre vers l'égalité, alors il y a plein de manières de, de tendre vers l'égalité, mais euh,
0: oui. On va essayer d'en
2: de... pas de... ouais,
0: passer quelques-unes euh, en revue. Je vais peut-être commencer par le, la question de la violence euh, faite aux femmes ou des violences faites aux femmes. 24 féminicides en 2022 en Belgique, euh, ça reste une réalité et une menace pour euh, beaucoup de femmes aujourd'hui, tout ce qui va être euh, la violence conjugale, la violence sexuelle, si y a madoui.
2: Ah oui, mais bien sûr, complètement, bien sûr, et ça montre toute la nécessité d'avancer sur des mesures structurelles, ça va… On essaie, hein. Alors, ça va de, de mieux en mieux, mais malheureusement il reste encore une, une, une invisibilisation de euh, ce qui euh, cause la mort de ces femmes et de comment ouais.
0: on... l'invisibilisation, c'est à dire quoi C'est à dire que c'est un tabou et qu'on n'ose pas en parler, ou que les victimes n'osent pas en parler et sonner à la bonne porte pour avoir de l'aide C'est un peu de tout ça en fait, clairement. Ouais. Euh, on a, vous êtes une, une échevine de l'égalité des chances. On a des secrétaires d'État à l'égalité des chances au Bien niveau sûr. bruxellois. On a une secrétaire d'État au niveau fédéral. Ces éléments-là, ils permettent de changer les choses ou pas
2: ?– En mon sens, oui, complètement. Je ne sais pas ce qu'on pensera, je pense que Leïla sera, sera complètement d'accord avec moi, bien sûr. C'est euh, en ayant, pour moi, je pense qu'on a une politique et féministe quand on a au pouvoir des personnes qui portent ces combats-là. Donc oui, je pense qu'il y a des avancées, il reste encore du travail, mais ces dernières années, l'avenue en, en politique de, de, de plein de, de femmes brillantes, je pense à ma collègue Leïla, euh, il y a plein d'échevines aussi. – des, des, Ça veut dire que, des... que quand
0: ce sont des hommes qui sont au poste clé, il euh, y a moins de sensibilité ou moins d'efficacité
2: Moi, je pense qu'on euh, a besoin de féministes pour faire du féminisme. Après, il euh, y a des hommes qui peuvent être féministes, qui peuvent être désolés sur les questions, mais euh, force est de constater que quand on a euh, des femmes qui euh, se battent pour l'égalité, ben, on avance. Encore plus, on aura besoin de tout le monde, de toute façon. Donc, ce n'est pas vraiment une question de compétition. <rire> mais, euh,
0: oui. Sur les questions de violence, euh, Leila Ajik, hein, je vais rappeler le nombre de féminicides, euh, 24 quand même en 2022, mm -hmm. c'est euh, euh, quasiment deux par mois. Euh, on a eu le mouvement MeToo, on a eu le mouvement Valor Stobar, on a euh, des violences sexuelles qui sont même très présentes dans le, euh, dans le quotidien. Ça a tendance à diminuer, à diminuer ou vous n'en avez pas l'impression, vous
1: euh, C'est compliqué, en tout cas on en parle plus, il y a des choses qui sont mises en place, effectivement je pense que que ce soit au niveau régional ou à d'autres niveaux de pouvoir, on n'a jamais autant avancé sur cette thématique, avec notamment différents plans que depuis cette euh, législature-ci, mais ça continue d'être présent, les femmes ont toujours peur de circuler euh, dans l'espace public, euh, les femmes ont toujours peur de s'exprimer sur euh, l'espace euh, numérique, et à côté de cela on a toujours un tiers des Belges qui pensent, que certaines accusations de viol sont faites pour, euh, pour, par vengeance et que c'est fréquent. Et ce genre de chiffres montre qu'il y a tout un travail de sensibilisation et d'explication euh, à mener par rapport à l'opinion publique.
0: Oui. Euh, – si je vous pose une question personnelle quand même, parce que vous, vous avez déposé une plainte euh, pour euh, une agression à caractère sexuel. Mm -hmm. euh, tout le monde ne vous a pas cru au début Est-ce que c'est blessant Est-ce qu'on sort toujours à un mur d'incompréhension et de suspicion
2: ?– Oui, bien sûr, ma plainte, elle révèle, euh, je ne vais même pas parler de tous les aspects euh, structurels et systémiques, mais elle révèle effectivement cette, cette... Cette, cette incapacité à se projeter dans l'expérience des femmes qui vont parler en fait et moi je dis toujours je porte plainte depuis le privilège d'avoir été à ma position d'échouine. Euh, les, le silence qui, enfin, les, les plaintes anonymes et les témoignages qui ont vraiment été tout le temps anonymes des fonctionnaires montrent à quel point ça fait peur en fait, de parler, c'est pas, pas facile de parler en fait. et donc bien sûr qu'il reste Il encore Il n'y a pas, eu pas de
0: libération de la parole avec euh, MeToo, l'affaire Weinstein l'affaire Balance-Tombard, ouais. ça a quand même beaucoup occupé les bien débats sûr. publics ça n'autorise toujours pas les femmes à pouvoir s'exprimer librement.
2: Mais je pense que ce n'est pas tellement une question de... Il y a la question de libérer la parole, parce que bien sûr, il faut sortir des schémas qu'on a soi-même, de minimiser certaines violences, de prendre conscience qu'en fait, non, c'est grave. Et donc déjà, il faut le temps de, de se sensibiliser soi-même. Mais à côté de ça, il y a, il y a vraiment la, la question de l'écoute de cette parole et, et de où est-ce qu'elle peut se déposer et qu'est-ce qu'on met en place pour stimuler cette parole, et donc bien sûr qu'il y a des avancées, je pense qu'on a encore du chemin à faire euh, culturellement pour changer les mentalités, sortir de ce que disait ma collègue tout à l'heure, de ce schéma selon lequel les femmes euh, se vengent ou euh, sont en attente de, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on qu peut en tirer d'une plante mais, mais donc oui, bien sûr, il y a des fantasmes qu'il faut déconstruire encore.
0: – Alors je voudrais qu'on aborde un deuxième aspect de la, de la question, c'est la question des inégalités économiques, parce que c'est un autre versant de ce combat-là. On va regarder des chiffres, ils ont été publiés cette semaine par Karine Lalieux, la ministre fédérale des Pensions, c'est le montant moyen des pensions perçues en 2021. Euh, si on additionne la pension légale, la pension complémentaire, si on a une femme en 2021, en moyenne, on percevait 1 633 euros. Alors que si on était un homme, c'était 2121, ça fait 500 euros d'écart c'est 23% d'écart mmh. euh,
1: c'est 23% d'écart au moment des pensions qui sont issus des 21% d'écart aussi tout au long de la carrière en moyenne entre les hommes et les femmes les femmes qui ont beaucoup plus recours euh, au temps partiel, une augmentation gigantesque euh, des temps partiels d'ailleurs depuis le, le Covid et effectivement si on veut que les femmes soient libres de dénoncer de quitter le foyer quand il y a des violences, elles doivent avoir cette liberté économique et donc effectivement il faut vraiment travailler là-dessus et donc moi je veux vraiment apporter tout mon soutien à Carrie. De la Lieu qui, qui se bat encore au gouvernement pour pouvoir oui. obtenir euh, des montants euh, plus hauts. Ça, ça veut dire quoi Ça veut
0: dire qu'on doit différencier la pension ou le calcul de la pension on selon qu'on est un calcul... homme ou une femme Non,
1: mais on doit mieux calculer les pensions, euh, notamment des temps partiels, parce que ce serait vraiment une réponse concrète à cette différence entre les hommes et, et les femmes. Et moi, je veux vraiment lancer un appel aujourd'hui à tous ces hommes politiques de différents partis, notamment présents au fédéral, qui ont mis de super postes sur Instagram et sur Twitter euh, en célébrant les femmes, euh, les femmes de leur famille notamment, notamment, moi, je les appelle aussi à célébrer toutes les travailleuses qui ont besoin de pouvoir savoir qu'elles auront une pension décente quand elles seront euh, à ce moment-là. Et donc, de soutenir Karine Lallio-Fédéral sur cette proposition pour pouvoir avoir une pension digne pour les femmes aussi.
0: Oui, et donc, euh, on a vu le chiffre pour les pensions. Sur l'écart salarial entre hommes et femmes, il est de 9% si on s'intéresse au salaire horaire, c'est-à-dire ce qu'on gagne par heure, mais il est effectivement de plus de 20% sur le salaire annuel, annuel c'est-à-dire voilà. quand on euh, euh, prend euh, l'ensemble des revenus sur un an, et ça c'est évidemment un effet du temps partiel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps partiel qui sont non choisis, qui sont des temps partiels subis euh, chez les femmes Bien sûr, quand on est une femme, on
2: est, on est face à des choix euh, qu'un homme ne doit pas affronter, donc moi je, je rejoins ce que dit ma collègue, bien sûr, il faut, faut voir ça comme un système, en fait, on ne peut pas attendre des femmes qu'elles qu soient courageuses parce que tout pose sur leurs épaules et ne rien faire pour leur permettre d'acquérir cette, cette vraie liberté finalement. – Donc il faut
0: recalculer et accorder, revaloriser les temps partiels. Il euh, y a un autre exemple, hein, c'est les aides ménagères, euh, hein, c'est essentiellement un métier euh, féminin, il euh, y a 18% seulement des aides ménagères qui ont un temps plein. Voilà. ça aussi c'est du temps partiel
1: évidemment et de toute façon c'est souvent les femmes que l'on retrouve dans ces secteurs où les temps partiels euh, sont assez euh, généralisés et puis parfois aussi les femmes sont obligées de recourir au temps partiel ou même d'arrêter de travailler, enfin moi voilà, je suis actuellement enceinte et je reçois énormément de messages de femmes qui ne trouvent pas de place en crèche et qui me disent voilà moi je vais devoir arrêter de travailler, je vais devoir recourir à un temps partiel donc ce qui lui arrive aujourd'hui le fait tout simplement de donner naissance aura évidemment aussi un impact demain sur sa pension donc c'est énormément d'éléments différents que l'on doit mettre en place pour permettre aux femmes de pouvoir avoir une pension euh, décente et qui s'approche de la pension euh, des hommes parce que ce n'est pas un choix pour les femmes de vivre avec beaucoup moins qu'un homme.
0: Oui. Euh, je vous ai entendu euh, lancer des petites piques au monde politique et à vos collègues masculins en politique, à Adoui. Il y a encore du sexisme en politique C'est quelque chose qu'on rencontre ou on est en 2023 et ça appartient au passé
2: Moi, Je pense qu'il reste du sexisme dans la société avec la politique fait partie de la société donc bien sûr qu'il y a du sexisme en politique comme il y en a dans dans tout ça s'exprime comment <rire> ça s'exprime euh, bah, par des plaintes oui par des, des, des pas par des plaintes non pas ça ça s'exprime comment bah ça s'exprime ça s'exprime bah, euh, pas déjà c'est difficile mmh. et puis quand ça s'exprime un peu c'est compliqué donc mmh. oui c'est bien sûr que ça va se compliquer
0: il y a une espèce de plafond de verre ça existe encore dans la progression politique des femmes Mais alors <rire> Vous êtes échevine
2: Oui, je suis échevine, bien sûr. Je suis mais, mais en fait, moi, j'ai envie qu'on sorte un peu de, de, de ces questions particulières. Et, mais en disant, c'est un système. Donc, bien sûr qu'il y a un plafond de verre à partir du moment où peut-être que tu vas avoir une certaine fonction. Mais euh, aujourd'hui, il faut constater constater qu'on euh, peut avoir des responsabilités et être complètement mis à côté. Enfin, euh, par exemple... Il y a des choses qui s'appellent, si on regarde les mandats, si on regarde la nature, euh, des, des, des euh, les commissions, on va toujours retrouver des femmes à certaines positions. Donc oui, bien sûr, je suis échouine, on a des secrétaires d'État, mais oui. je pense et que... – Une
0: coprésidente écolo. – On a une coprésidente écolo, Donc, a comme, bien sûr. – un système avec euh, hommes-femmes. Si – ouais. si je peux
1: intervenir, Alors, <rire> je pense qu'il y a une différence entre le fait qu'effectivement, les femmes ont leur place dans les différentes assemblées et hémicycles, mais que maintenant, la prochaine étape, c'est vraiment qu'elles aient leur place autour des tables où le pouvoir se trouve en concrètement... Je pense que quand on regarde l'état du kern euh, en Belgique, quand on pense à certaines euh, fonctions... Bon, on a une ministre de la Défense aujourd'hui qui est une femme, mais le kern est encore... Euh, ce sont quasi totalement des hommes, et c'est un véritable problème qu'il n'y ait pas de femmes autour de la table, parce que pour revenir à une question euh, peut-être du début de, de l'émission, pour moi quand on vit les choses, on peut mieux les amener euh, autour de la table, et c'est pour ça qu'il y a une nécessité qu'il y ait des femmes, mais aussi toute une autre série de personnes pour être réellement représentatives de la population.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Sia Il y a une autre manière d'appréhender les problèmes et de faire de la politique quand on est femme
2: ah mais
1: complètement, bien sûr. Être une femme en politique, moi je
2: ne vais pas parler de toutes les femmes, mais c'est mettre en place des stratégies euh, tous les jours, des stratégies euh, pour prendre la parole, des stratégies pour être entendue. Enfin, maintenant, euh, ça fait 4 ans que je suis là, donc je le fais un peu moins, mais au début, c'était euh, je me surprenais moi-même à mettre des stratégies en place pour être entendue. Donc je devais convaincre un collègue de parler à ma place. Enfin, on ne se rend pas compte en fait, de la charge mentale que c'est que vraiment euh, devoir mettre des stratégies en place pour être entendue. Donc bien sûr qu'il reste encore du travail à faire.
0: Parce que ça veut dire qu'en tant qu'échefine, on ne vous écoutait pas
2: Mais c'est passé à ces jeunes je file, j'arrive et c'est impressionnant. Donc il euh, y a des limitations que je me mets à moi-même et qui sont le produit d'un système euh, d'éléments. Ouais. Ouais. Je ne dis pas qu'on ne m'écoute pas, je disais que c'était compliqué, c'est
1: plus difficile.
0: Ouais, même vécu pour vous, Laïla Agique il faut s'affirmer davantage quand on est une femme. Oui,
1: après moi, les hommes
0: ont plus de facilité peut-être à s'affirmer et moins de complexe à. Je pense à... Que, que
1: les hommes, de, depuis tout petit, on leur apprend effectivement à prendre de la place dans l'espace public et l'arène politique, c'est aussi, c'est aussi, c'est fait, fait aussi partie de l'espace. Euh, public, donc évidemment on retrouve certaines, certaines, euh, certains de ces éléments euh, là-dedans mais euh, en même temps euh, c'est pas pour ça qu'on doit euh, moi je, je suis pas d'accord pour dire qu'on fait de la politique différemment, parce que ça voudrait dire qu'il y a une bonne et une, une mauvaise façon de, la faire, de faire de la politique que certaines caractéristiques masculines seraient mauvaises et d'autres féminines qui seraient bonnes je ne suis pas du tout là-dedans, je dis juste qu'il y a des questions de vécu je pense qu'effectivement, quand je vais appré appréhender certains euh, dossiers, ben de nouveau après cette expérience de grossesse, j'aurai un regard différent plutôt qu'avant euh, ma grossesse. Et on voit, juste pour terminer là-dessus, depuis qu'il y a eu cette féminisation et ce rajeunissement du Parlement bruxellois par exemple, qu'il y a des questions qui sont à l'agenda du Parlement, qui ne l'étaient absolument pas avant, tout simplement parce qu'elles ne correspondaient pas ou vécu des personnes qui étaient à ce moment-là dans l'Assemblée.
0: – Alors, euh, on parle de féminisme, je voudrais qu'on euh, débatte de ce qu'est le féminisme, de ce qu'est votre féminisme à l'une et à l'autre. On va écouter ce que disait euh, lundi matin dans notre émission matinale, Lydia Bellé, c'est les chevilles de l'égalité des chances à la ville de Bruxelles, euh, cette fois-ci, et on parlait de féminisme intersectionnel, on va écouter sa définition et puis on va vous demander la vôtre. – Au départ…
3: Je m'identifiais pas du tout comme féministe. C'était pas d'emblée que je pouvais me proclamer féministe parce qu'en fait, la première, le premier signal d'oppression dans ma vie, c'était en fait euh, ma couleur. Et donc j'ai toujours été activiste et au début de ma vie politique et de ma vie d'activiste, je m'orientais plutôt euh, sur tout ce qui était euh, discrimination, racisme. Et je me suis rendu compte en fait que je n'étais pas discriminée uniquement parce que j'étais noire, mais j'étais discriminée parce que j'étais une femme. Et donc j'ai dû rajouter ce combat féministe à mon épaule dans le large euh, euh, combat que je menais. À l'époque, par exemple, en Belgique, il euh, y avait plusieurs courants de féminisme en fonction des courants sociétaux. Par exemple, il y avait le féminisme libéral, il y avait le féminisme chrétien, le féminisme catholique. Aujourd'hui, à Bruxelles, il y a 184 nationalités. Donc, le féminisme, aujourd'hui, doit s'intégrer dans notre société actuelle et euh, le féminisme doit s'intégrer aux différentes personnes qui vivent à Bruxelles. Il faut, en fait, que chaque personne puisse être intégrée en fonction de euh, son opinion, en fonction de sa religion, en fonction de son origine raciale. Et ça, il faut savoir, en fait, que on ne peut plus, aujourd'hui, avoir un combat féministe sans parler d'intersectionnalité.
0: Intersectionna ouais. ouais. Est-ce que vous reprendriez le terme aussi, Amadoui ?–
2: Oui, bien sûr, moi je me considère comme une féministe intersectionnelle. Je vais rajouter aussi euh, radical et, pour la transformation du système. Ouais. Je pense qu'on… Donc pour, sur le terme intersectionnel, bien sûr, moi je m'y retrouve à ouais. 100%. –
0: Expliquez-le pour que tout le monde comprenne bien. C'est euh, l'idée qu'on euh, combat plusieurs euh, inégalités ou plusieurs injustices et qu'on est à l'intersection de ces combats, que ça s'additionne, c'est ça
2: Clairement, ouais. je pense, moi je parlerais même d'angle mort en fait, c'est-à-dire que le, le féminisme intersectionnel va aller chercher tous ces angles morts, tous ces impensés, pour les additionner en fait. Donc effectivement, il y a cette question de, de venir apporter des combats qui, qui ne sont ouais. pas...
0: Donc euh, la lutte contre le racisme Bien et sûr. le féminisme par exemple, et les inégalités de genre.
2: Bien sûr, ouais. et le validisme et euh, toute une série d'autres questions qui, ne sont, qui sont des angles morts et qui ont besoin d'être représentés par des personnes qui, qui
0: les vivent. Ouais. Qu'est-ce que ouais. vous appelez un angle mort
2: un angle mort, c'est par exemple, euh, quand ben, ma collègue Lydia euh, le, le dit très bien, c'est de dire que je ne suis pas juste discriminée parce que je suis une, une personne noire, mais je suis discriminée parce que je suis une femme noire. Donc c'est vraiment venir additionner une série d'éléments qui, ensemble, créent des logiques propres. Vous voyez ce que je veux dire
0: oui. Est-ce que vous vous revendiquez euh, d'un grand mouvement féministe qui va trouver ses origines dans les années euh, 60-70 où est-ce qu'on a changé de féminisme C'est une autre matrice qu'on doit appliquer aujourd'hui dans ces ah. combats-là
2: – Moi, je pense que le, le féminisme intersectionnel, il y en a toujours eu, même dans les années 70, quand on regarde les archives des féministes, il y a toujours eu euh, des, des franges des mouvements qui, malheureusement, ont été invisibilisés, mais il y a toujours eu des femmes qui ont lutté pour euh, reconnaître euh, la présence des travailleuses du sexe, des travailleurs du sexe, la présence des femmes trans dans les combats. Donc ça, je pense que c'est les, les, les gros points de divergence, c'est-à-dire, au final, à titre personnel, moi je pense que plus on utilise les étiquettes, plus j'ai envie de revenir au projet. Est-ce que, euh, je pose la question à chaque fois, est-ce que dans la lutte féministe, on reconnaît le droit à des personnes trans, à des femmes trans, d'être considérées comme des femmes Est-ce qu'on reconnaît le droit à des personnes, à des travailleuses du sexe d'être reconnues vraiment dans les mouvements féministes Et donc, euh, voilà, moi je, moi je me situe plutôt de ce côté-là, de revenir, plutôt que d'être de, dans, des, dans des termes, de revenir au projet finalement qu'est-ce qu'on défend et pour qui
0: ?– oui, L'intersectionnalité, c'est un terme que vous endossez, que vous employez, oui. que vous revendiquez, alléagique ou pas
1: ?– Oui, mais moi finalement, je regrette de devoir préciser ce genre de choses, parce que pour moi, en tant que féministe, je suis également antiraciste, je, je suis également consciente de l'oppression euh, euh, économique, de... de, de de tous ces éléments que l'on retrouve effectivement quand on applique une grille de lecture intersectionnelle. Mais effectivement, pendant peut-être trop longtemps, certaines femmes ne se retrouvaient pas dans les personnes qui incarnaient le combat féministe. Et on, on doit aujourd'hui préciser que l'on est féministe intersectionnel pour bien dire à ces femmes, je, 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 mon féministe vous inclut euh, aussi. Et quand je me bats, je me bats aussi en sachant que vous existez et que vos particularités existent.
0: Est-ce qu'il y a un conflit ou un combat ou une concurrence entre ces différents modes de féminisme, le féminisme intersectionnel que vous défendez l'une et l'autre, même si euh, euh, ce n'est pas la, le terme qui est important, et un féminisme plus ancien, hérité de ces mouvements 60-70
1: moi, je pense que certaines personnes euh, instrumentalisent, parce qu'on va, on va le oui. dire euh, clairement, le terme universalisme, moi, personnellement, je n'ai rien contre l'universalisme. Pour moi, c'est même, allez, c'est peut-être une utopie, un rêve, un objectif, mais moi, je suis femme politique et donc je, je m'intéresse au concret, au réel. Et donc, je nomme les choses, je nomme oui. les réalités, effectivement.
0: Pour faire simple et pour donner un exemple concret, très connu oui. dans tout le monde débat, le port du foulard. Donc, pour les féministes universalistes, le foulard, c'est une oppression. Pour le féminisme intersectionnel, ce n'est pas forcément une oppression, j'ai bien compris. Ça reflète votre réalité ou pas
2: Oui, ma réalité, c'est que les femmes qui
1: portent le foulard ont, ont, peuvent être féministes et doivent être incluses dans, dans le combat des femmes, bien sûr. C'était peut-être la question du début avec le ou les féminismes. Pour moi, il y a autant de féminisme que de femmes. Et moi, mon féminisme, c'est me battre pour que chaque femme puisse décider de, 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 de vivre, de s'habiller, de croire ou de ne pas croire euh, d'elle-même. Moi, je ne me verrais pas euh, porter euh, le foulard, mais je me battrais toujours pour qu'une femme qui a fait ce choix puisse, euh, puisse euh, le, le, le faire et vivre, travailler, euh, avoir accès à des loisirs en toute liberté sans que ce choix-là puisse entraver sa vie quotidienne.
0: Ouais, D'accord avec ce qui vient d'être dit ici à Madrid. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais. Est-ce que euh, cette question du foulard, elle revient quand même très régulièrement en région bruxelloise, c'est quelque chose qui, est, qui vous embête dans votre féminisme ou dans votre euh, parcours politique C'est quelque chose dont vous préfériez qu'on ne parle plus ou, ou ça reste euh, un problème auquel il faut s'adresser
2: <rire> Non, je pense que tant qu'on enfin, on fait de la politique, donc on parle de, de problèmes politiques, telle qu'elle est aujourd'hui, il y a une partie significative de la société qui ne se sent pas euh, écoutée, respectée, donc aussi, euh, aussi nécessaire que ce sera, il faudra se, continuer à se battre, pour moi bien sûr, ce n'est pas une question qu'il faut éluder, bien au contraire.
0: – Alors il nous reste deux minutes, je voudrais vous demander à l'une et l'autre, euh, si on parle de législation, hein, mm -hmm. on a parlé d'inégalité euh, économique euh, tout à l'heure, on a parlé de violence, si on parle de législation, ce qu'il faudrait envisager… Dans un laps de temps raisonnable, peut-être à court ou à moyen terme, les grandes législations qui permettraient de faire avancer la cause des femmes au niveau bruxellois, au niveau de la Belgique, peut-être encore à un niveau plus élevé. Là, il a agi.
1: Mais moi, je reviendrai sur les points économiques. Donc, bon, on a déjà parlé de la pension, mais c'est vrai qu'au on fait un focus cette année vraiment sur le statut de cohabitant et de cohabitante. Donc, le fait que les revenus de remplacement que l'on peut recevoir sont non pas liés à sa situation personnelle, mais à la situation familiale dans laquelle on se trouve beaucoup de femmes doivent subir cette dépendance euh, liée à cette question-là. Et donc, pour nous, c'est vraiment important de lancer un débat sur cette thématique-là et d'essayer de, de convaincre pour qu'enfin, en, on puisse passer au-delà de, 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 de ce statut de cohabitant donc, qui cause énormément le statut de cohabitant. problèmes. Voilà, tout à ouais. fait, et de juger les personnes individuellement et non pas à travers euh, leur situation familiale.
0: Si
2: Moi, je vais euh, persister dans, dans la nécessité de, de, du MeToo politique parce que je considère que la politique est un monde violent et on ne peut pas faire une politique qui n'est pas violente si on ne réforme pas la violence au sein du monde politique. Donc, ça, c'est vraiment le combat que, que je mène. Donc, oui, il faut continuer à contraindre euh, les pouvoirs euh, qui s'exercent euh, en politique
0: et en dehors de la politique. Ouais. Ça veut dire qu'il faut changer des législations ou ça veut dire qu'il faut... Euh... Euh, obtenir de la justice des condamnations pour que les mentalités changent
2: Il y a les deux, il y a, la, il y a le travail sur la justice qui a déjà été euh, entamé et qu'il faut poursuivre et il y a la, la, la question... Euh, vraiment du pouvoir et donc du monde politique, euh, du statut qui est flou, l'incapacité de faire des enquêtes et compagnie. Donc voilà, c'est tout l'aspect structurel qui reste encore, à en mon sens, euh, euh, à travailler, sur lequel il faut travailler.
0: Merci. Si Amadoui, donc échevine de la culture et de l'égalité des chances, à Scarbeck, membre d'Écolo, Leila Agic, députée bruxelloise pour euh, le Parti Socialiste. Merci euh, à toutes les deux. Demain, on parlera de l'obligation scolaire. Faut-il euh, l'ABC à 3 ans à la place de 5, par exemple ou doit-on la maintenir jusqu'à 18 ans euh, ou est-ce que 16 ce serait suffisant On en débattra avec Gaëtan Van Gonsenhoven du MR et Calvin Soares d'Ecolo. Ce sera donc demain à 17h et puis demain matin en radio dans le bonjour Ciel à 8h15, c'est Céline Frémaux qui sera notre invitée. Merci d'avoir été là, continuez à bien vous informer et à demain.